1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая и на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес, и сегодня мы поговорим про дополненную реальность. У меня в гостях Илья Каргузалов и Диана Сорина, кофаундеры проекта «Аркона». Добрый день, друзья! Здравствуйте! Добрый день! Мы часто говорим о том, что профессии умирают, что все автоматизируется, и, собственно говоря, какое ваше мнение, кто в будущем будет иметь право на жизнь?
2: Ну, наше мнение, да, соответствует этому предположению. Все визионеры говорят, кто изучает будущее, что все не креативные профессии, как бы исчезнут, и в лучшем случае население планеты станет. Безработные, которые будут иметь безусловный доход, а в лучшем случае никто и не знает, что будет, в принципе. Ну, про да. безусловный
1: доход вы имеете в виду практики там, Швейцарии, Дубай и так да далее, нет, когда человек просто про... живет и получает какой-то определенный минимум на то, чтобы существовать. Нет, да?
2: Скорее всего, да, это по безработица, это не практика Дубай будет.
1: Понятно. Но все-таки кто тогда? Какие креативные профессии, кто эти люди, которые все-таки будут вершить судьбу?
3: Ну, в первую очередь, конечно, это программисты, поскольку мы из IT-компании, и мы считаем, что за этим и будущее действительно те люди, которые умеют работать с программным кодом они могут быть в себе уверены. Но и это творческие профессии. Уже сейчас достаточно понятно, что даже сервисные, не знаю, работники отелей, работники ресторанов, если мы приезжаем в Японию, в многих местах людей уже нет. Все обслуживают роботы. Поэтому все, что связано с простым трудом, ручным, это будет роботизировано. Все, что связано с интеллектом, все-таки живой интеллект, пока еще на первом месте перед искусственным интеллектом. Поэтому творческие, креативные люди, они всегда будут пристроены.
2: Если позволите, тогда я просто обозначу, помимо программирования, Несколько еще разных профессий Просто все 3D-артисты, все художники Поэты, композиторы, музыканты Все, кто может творить и создавать что-то уникальное Используя собственные мозги, да Они будут востребованы Но, скорее всего, мы говорим обычно, что Сейчас даже уже люди в Южной Африке зарабатывают тем, что играют в компьютерные игры У Дианы замечательная информация о женщине из Китая, которая заработала миллиарды, да В Second Life
1: Расскажите про нее
3: ну, это одна из самых богатых китаянок. Боюсь, сейчас имя я не произнесу правильно. Она еще в 2007 году начала зарабатывать Second Life, вложив какие-то минимальные деньги, скупая тогда дешевую недвижимость. Реально Давайте стоит. расскажем,
1: что такое Second Life. Это такая виртуальная площадка?
2: Это симулятор реальности. То есть это, в принципе, мир, который повторяет наш в чем-то. Но это мир виртуальный. Да? То есть вы можете сюда включиться. Это не игра как таковая, но вы можете там создавать игровые проекты, художественные, артистические, просто заниматься бизнесом. И многие люди занимаются, создавая персонажей анимированных, создавая анимации сами по себе, создавая графику, картинки, дома, траву, все что угодно, звезды, луну и небо. То есть там люди творческих профессий, очень много креативного класса туда перешло и занимается именно бизнесом в том числе.
3: Ну вот как раз эта дама, да, она именно это и делала. Она сначала скупала землю, строила там дома, издавала их в аренду. Сейчас она уже сама этим не занимается. Она, в принципе, она 3D-моделер по своей сути. Сейчас на нее работает огромная компания сотни людей, которые занимаются тем, что тогда она начала как как игру. И она одна из самых богатых женщин в Китае.
1: Ну, давайте поговорим в следующем блоке о том, как из игрового мира сделать реальные деньги. Друзья, напомню, мы говорим про дополненную реальность. У меня в гостях Илья Каргузалов и Диана Сорина, кофаундеры проекта «Аркона». Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы
1: продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89,5 FM Студии по-прежнему Владимир Смеркис Сегодня мы говорим про дополненную реальность С Ильей Каргузаловым и Дианой Сориной Ко-фаундерами проекта Аркона В прошлом блоке немножко бросили Такой тизер о том, что миллиарды долларов Виртуальной реальности можно делать, и есть уже Примера китаянок, которые на этом зарабатывают, а что, в принципе, движет этими людьми, для чего людям это э, реа, э, виртуальные объекты недвижимости, почему, что в подоплеке?
2: Виртуальный мир — это часть вселенной, которая раньше называлась киберпространство, а сейчас это называется метаверс. То есть, в принципе, если кто не понимает, что движут людьми, которые живут и каждый день существуют в виртуальном мире, посмотрите на себя, друзья мои, вы просто каждый день занимаетесь тем же самым, просто вы делаете это Это через экран компьютера или мобильный, или смартфона. вы просто существуете в интернете. Интернет — это тоже часть киберселенной, метаверса, а ее развитие — это виртуальная вселенная, где вы уже погружаетесь в полностью, да, то есть, где некий вымышленный мир существует вокруг вас. Но многие люди просто любят магию, многие любят фантастику, кто-то любит путешествовать к звездам, а виртуальный мир позволяет вам воплотить самые неожиданные фантастические свои э, замыслы и мечты.
3: А я, с точки зрения таких простых приземленных субстанций, скажу еще о том, что легко очень зарабатывать и очень низкий порог входа. Для того, чтобы сейчас купить, ну, не знаю, дом на какой-либо из улиц Нью-Йорка, ну, в общем, так, это из, из области мечтаний. Но для того, чтобы купить такую же территорию, на в цифровом мире, еще сейчас это дешево. Это нормальные инвестиции, нормальные вложения для того, чтобы впоследствии сдать это в аренду или перепродать. Сейчас это стоит небольших денег, поэтому люди, которые занимаются так или иначе бизнесом виртуальной или дополненной реальности, это, в общем-то, люди, связанные с бизнесом, которые видят в этом будущее и понимают, что сейчас, потратив, не знаю, 100-200 долларов, в перспективе они смогут зарабатывать тысячи, сотни или как вот конкретно эта китаянка, до миллиарды. Ну, может быть, такой... Ну, сверхпример.
1: Но это все про игры, про развлечения, про занятие своего времени или не только? Очень много кейсов, на самом деле,
3: это не только и не столько игры. Например, кейсы, которые из нашей практики, поскольку мы с 2013 года занимаемся дополненной реальностью во многом, мы начали работать с туристического рынка. Это рынок, который очень открыт для дополненной реальности, потому что есть очень много возможностей показывать прошлое, показывать дополнительную информацию, helpdesk. То есть это туризм. Другой кейс – это образовательный. По данным, если э, во время образовательного процесса дополненную реальность или виртуальную включить в урок, то усваиваемость материала увеличится на 30%. Так что ну, пока, это нав... пока
1: это в новинку и вызывает интерес и внимание аудитории, да? Нет,
3: да. не только. Если хорошо сделать урок на базе этого, и такую практику у нас уже есть, это будет всегда, не только пока это такая фишечка ну, С другой новая. стороны,
1: конечно,
2: это и новый формат подачи информации, но данные о том, что на 30% увеличивается запоминание
1: учебного материала, это данные музейных со всего мира. Ну вот маркетинг и музей, и изучение, и образование, как бы это все понятно, но до, до сих пор я, как отдельно существует этот мир, и этих миров уже много. Есть Second Life, есть и Аркана, да, то есть вот есть какие-то много проектов, в которых люди строят свои виртуальные магазины и что-то еще. но это называется сейчас
2: тот самый метаверс, да, то есть где виртуальный и дополненная реальность составляет единое киберпространство. В отличие от виртуального мира или виртуальных вселенных мир дополненной реальности, это наш с вами мир как бы повседневный. В дополненной реальности или в смешанной реальности виртуальные объекты встраиваются в реальный ландшафт, в реальный мир, в вашу реальную повседневную жизнь. И поэтому, когда мы говорим о бизнесе в виртуальном мире, это одна история, а развитие мира дополненной реальности просто изменяет наше с вами существование. И вы сможете действительно получить свое пространство, свое место под солнцем. Просто получив, там, Даже в нашей системе можно купить землю в Нью-Йорке, действительно, уже сейчас. И э, начинать создавать собственный мир, который увидит огромное количество людей, которые посещают это в реальном мире.
1: Друзья, продолжим беседовать про другие миры в следующем блоке. Напомню, мне в гостях Илья Каргузалов и Диана Сорина, куфаундеры проекта «Аркона». Мы вернемся через несколько
0: минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, продолжаем путешествовать по дополненным и другим мирам с Ильей Каргузаловым и Дианой Сориной, кофаундерами проекта «Аркона». Давайте поговорим про кейсы вообще, дополненной реальности. Что это может быть? Я знаю, что достаточно распространенные, например, автосалоны пользуются часто, когда ты берешь планшет и смотришь на автомобили, меняешь на уже живом автомобиле диски или цвета, или вообще смотришь на автомобиль, который не существует в салоне. А какие еще применения дополненной реальности ну, в настоящем бизнесе или э, сервисе могут быть?
2: Поскольку мы начали заниматься дополненной реальностью с 2013 года, в 2014 мы запустили, собственно, первый парк дополненной реальности, первый в мире парк. В маленьком городке, который населяет всего тысячи человек. Мы в реальном, в реальном городе, на земле, это город Лудза, это в Латвии. На горе, на которой ничего нет, кроме несколько руин, мы воссоздали замок рыцаря Титонского ордена. Ну, примерно на двух гектаров, средний футбольный стадион. И если до этого этот город практически никто не посещал, все проезжали мимо, максимум на заправке останавливались люди, то после того, как мы запустили этот проект, в городе увеличился туристический поток. Как вы думаете, сколько туда туристов приехало первый год? Не знаю. 60 тысяч человек. Интересно. Город с населением 3,5 тысячи человек. А в следующие годы туристический поток увеличился до 120, до 200 человек. Тысяч человек. И для того, кто понимает тревел-индустрию, знает, что, скажем, 4% увеличит туристический поток. Это уже очень много. А мы увеличили туристический поток в этом городке на 30%. То есть это фантастика. Что означает, что дополненная реальность, встроенная в нашу с повседневную жизнь, может, в принципе, изменить логистический поток И, ну, изменить, в принципе состояние людей. Вот, например, в этом же маленьком городке люди через год после того, когда мы запустили этот проект, увидели, что у них просто в кармане стало больше денег. Вся около тревел-индустрии, отели, ресторанчики, там, ну, их не так много, но местные жители, в принципе, почувствовали, что новую жизнь. У них просто больше денег в кармане стало, да, то есть сувениры и так далее. И представьте себе, мы могли бы такие же вещи там, в той же Пальмире, например, да, сделать так, чтобы люди, которые живут уже рядом с разрушенным объектом, по сути, мы можем восстановить и снова туда пойдет, снова будет фотографироваться, получать удовольствие, получать новую информацию. Такие вещи мы сделали, например, в Париже. Восстановили Бастилию на площади Бастилии. Как
1: как, как это э, выглядит? Что значит «восстановили Бастилию»? Вы
2: приезжаете туда с планшетом, приходите на на площади Бастилии и включаете устройство, и можете увидеть просто Бастилию, на том месте, где она стояла раньше. По просьбе французов мы, правда, сделали кнопочку «Разрушить Бастилию». А, да, да они было? это очень хотели. После этого в французской прессе про нас хорошо писали. Примерно так. «Да «Здравствует Франция». И ничего страшного, что это сделали русские. Как бы. да. Ну, так вот, самые наши отчаянные поклонники оказались французские полицейские когда они к нам подъехали, все такие в коротких шортах с автоматами, там, конда полиции на велосипедах, они говорят, чем вы тут занимаетесь? А нас просто пригласила э, мэрия этого района э, сделать на фестивале Бастили презентацию нашего проекта. Так вот, полицейские сказали, что они теперь просто счастливы, потому что приезжают часто американцы, которые говорят, а где, собственно, Бастили? Мы же заплатили деньги за И нам сказали, что она есть. И нам сказали, что она тут где-то есть. Французы говорят, что раньше мы их отправляли в школу, а теперь мы их отправляем смотреть ваше приложение. Спасибо, ребята, что вы это сделали.
1: Да, действительно, замечательная история. Давайте продолжим про кейсы в следующем блоке. Напомню, мне в гостях Илья Каргузалов и Диана Сорина, у проекта «Аркона». Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Ильей Каргузаловым и Дианой Сориной, и кофаундерами проекта «Аркона». Друзья, начали говорить про кейсы, про Бастилию. Очень интересный был пример, где еще, кроме вот, туризма и а, таких исторических объектов, мы можем использовать дополненную реальность, и она эффективна.
3: Один из наших кейсов, один из любимых наших кейсов образовательный, он так или иначе, иначе связан с туризмом. Мы восстанавливали объекты на Дороге жизни в Ладожском озере, недалеко uh-huh. от Санкт-Петербурга. И этот объект был переведен в виртуальную реальность, и по школам города были сделаны уроки, урок мужества, где детям было в рамках этого урока мужества показано в виртуальной реальности, что происходило на дороге жизни во время войны. Наши
2: партнеры получили президентский грант в результате первого года проката, и сейчас они расширяют. Более 150
3: уроков уже проведено, и действительно очень нравится детям, при том, что, когда делали, мы первый раз волновались. Десятый класс, ребята такие уже очень много знают. Да, Да, они много игр игр играли, они такие все очень... Но им очень понравилось, отзывы были хорошие. Так что, на самом деле, дополненная реальность имеет огромное количество возможностей применений. Ну,
2: Это обучение, образование, строительство, медицина. Тут недавно увидели новые зубные протезы делают при помощи до полной реальности, как бы то есть видно сразу видно сразу где что будет стоять и доктор видит, и пациент видит, да, то есть и
1: недвижимость, наверное, да и
2: во что говорить армия да. самый один из самых первых потребителей до полной реальности а это как, авиационная как техника просто показывается на дисплеях откуда да, летит ракета, встал. откуда идет враг, как бы да, то есть и так далее
1: да уж ну давайте раз мы говорим про новинки технологические подойдем к блокчейну вы используете блокчейн в вашем проекте для чего он нужен для все-таки многих людей блокчейн, это крипта и мошенники и так далее. Никто не понимает, что есть технологии распределенных реестров. Немножко расскажите, какое место блокчейн занимает в вашем виртуальном и реальном мире um, проект Аркона? Спасибо за
2: вопрос, потому что для нас это очень важно. Нам блокчейн дал свободу, расправил наши крылья, потому что мы как раз сделали... на Первоначально наша команда называлась Пилигрим-21, а Аркона это наш пивот, это наш поворот. И это позволяет нам первую фазу. Мы говорили о том, что творческие люди будут очень востребованы и смогут заниматься собственными проектами, как защитить их права. Блокчейн позволяет нам защитить права, и каждую строчку кода, каждую текстурку, каждый пиксель мы можем защитить и тиконизировать. В нашей системе, мы сейчас как раз дорабатываем эту часть, любой твор- творческий объект загруженный в нашу систему, получает токен собственный, неделимый. Как
1: право собственности. Это да?
2: право собственности, право передачи и права для следующего покупателя, на взаимодействие с этим контентом. Он может тем или иным способом с ним взаимодействовать, как автор скажет. Автор же и поставит роялци, которые будет участвовать каждый раз за коммерческое использование проекта. Наш собственный продукт, который мы сейчас выпускаем, это цифровая Земля. То есть мы разделили всю Землю на гексагоны по 100 квадратных метров. Всю Землю вашу или... Всю Землю на планете.
3: Всю Землю на
2: Ну, вся Земля наша, вся Земля Аркона, это, извините, вся планета Земля. Мы такие Суша. Да, суша. Но у нас есть алгоритмы, который позволяет высчитать наиболее пригодную территорию. На сегодняшний момент для интеграции с дополненной реальностью, эти мы выделили 10 городов на планете, в которых мы устроили аукционы. У нас же есть достаточно большой комьюнити, которые эту землю покупают. Наши будущие владельцы как раз любые проекты на своих землях смогут запустить от игровых и творческих до да, шоу-бизнеса, да, все что угодно. То есть, все сейчас земля снова
1: практически пустая, на которой ага. можно строить. Это сейчас нового... Дикий Запад. Да, в принципе, как раз-таки можно брать лопаты и,
3: и можно... золотая лихорадка.
1: Да. Так что, ребята, берем лопаты и бежим копать. Yeah. У меня...
2: Здесь блокчейн, yeah. только одну минуточку. То есть в нашей системе каждый участок земли привязан к конкретным координатам, его размер его собственник известно, То есть и прозрачно. И передачи. Yeah.
1: Ну, в общем, yeah. собственно говоря, что и несет основную ценность защиту блокчейна, защита yeah. и фиксация и ценности yeah. за кем-то, yeah. за владельцем. Mm-hmm. Друзья, у меня в гостях Илья Каргузалов и Диана Сольник, кофаундеры проекта Аркона. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем говорить про дополненную реальность
1: в рамках программы «Силиконовые дали». У меня в гостях Илья Каргузалов и Диана Сорина, ко проекта «Аркон». Сейчас вы не первые, и я уверен, что не последние люди, которые делают дополненную реальность или совершенно новую реальность. Есть такие проекты, как Second Life, известный, Central Land, и вы, собственно говоря. Каким образом взаимодействие между этими разными дополненными виртуальными мирами может быть выстроено? И вообще нужно ли это взаимодействие? Потому что человек... Не может же, наверное, вечно быть в ста проектах э -э, И в ста проектах иметь свои земли, свою недвижимость, свои бизнесы Вот как-то взаимодействие между ними Вообще думали ли об этом создатели проектов и вы в частности?
3: Да, спасибо за вопрос Конечно же, это очень интересный вопрос для нас Потому что, с одной стороны, дополненная реальность Это пока что рынок Голубой океан И все мы на нем не конкуренты, братья по цеху Чем больше на нем будет компаний тем всем лучше, потому что это популяризирует технологию. С другой стороны, действительно интересно взаимодействовать между собой с проектом Decentraland, который в виртуальной реальности мы дружим, дружим с их
2: русским комьюнити, русским
3: комьюнити, да. И мы для себя видим возможности взаимодействия между проектами как создание порталов из дополненной реальности в виртуальную очень-очень все это на самом деле легко, технологически можно сделать.
2: Как это может выглядеть? Это вообще? выглядит практически как дверь в виртуальный мир. Вы можете прийти на вашу цифровую землю, условно говоря, цен на дворцовой площади. А, включить включить свое устройство, открыть маленькую, большую дверку, либо портал прыгнуть, mm-hmm. да, и просто оказаться там в мире, Алиса в стране чудес. Yes. вокруг у вас будет либо yes. большие yes. Грибы, yes. либо можете увидеть <с пляж с прекрасными девушками и так далее, но это будет уже виртуально. Без использования
1: вредных веществ, да?
2: Без использования, достаточно вашего устройства, да, конечно, оно будет самое вредное вещество.
1: Понятно. А какие подходы вообще? Расскажите про конкуренцию в этом бизнесе, в этом мире. Какие подходы у разных проектов? Чем они друг от друга отличаются? Чем вы отличаетесь или выделяетесь?
2: если мы говорить будем с точки зрения блокчейна, то есть мы сейчас не будем напрямую Second Life говорить, то те, кто занимается блокчейном, пытаются сейчас токенизировать различные вещи виртуального мира для того, чтобы, условно говоря, одни хотят сохранить своих аватаров, чтобы они могли перемещаться из одного проекта в другой. Да? Есть такой проект, токенизирует аватара, есть проекты, которые создают порталы между различными виртуальными вселенными для того, чтобы сохранить и аватара, и имущество. Это игровые проекты достаточно часто. Такие проекты, как Second Life или как мы мы позволяем создать свою реальность ну и соответственно в нашей реальности мы пытаемся сделать так чтобы любой человек мог создать свой контент и чтобы он мог из нашей реальности свой контент в любой другой виртуальной либо дополненной реальности интегрировать в том же самом смысле что мы делаем собственную систему децентрализированной, и пытаемся сделать так чтобы в любой стране мира Нельзя было бы отключить наш проект И чтобы любой человек мог без Всякого как бы Надзора поставить свой контент И Надзор только будет осуществлять комьюнити который будет помогать, собственно говоря Устанавливать правила, но не мы
1: У нас остается чуть меньше минутки Знаете, большое заблуждение было в киберспорте, например Когда люди думали, что основные игроки Киберспортсмены, профессионалы Это там 14-летние подростки А вот кто ваша целевая аудитория Кто строит дополнительные миры в Second Life, и везде вот Кто, кто эти люди?
3: У нас совсем недавно было такое интересное занятие, как встреча с комьюнити в Петербурге. У нас сама комьюнити предложила в новогодние каникулы собраться. И у нас был были люди от, не знаю, 19 лет до ну, До примерно 60 лет.
1: То есть Нам такая, ну, реальная Очень широкая аудитория, на самом жизни. деле, да. абсолютно.
3: Единственное, что мы пока видим, это в основном мужчины. Вот это мы видим, да, 97, наверное, процентов. Это мужчины больше заинтересованы, больше разбираются ну, в своих технологиях. у нас просто
2: пока криптовая комьюнити. Насколько я знаю, в виртуальной вселенной очень много женщин, потому что очень много женщин э, и играют, и создают какой-то контент, и просто живут. Ну, Для и всех.
1: При- и прекрасный пример как раз-таки миллиардершки, Таилки, да, о котором мы говорили Точно. раньше. Друзья, у меня в гостях Илья Каргузалов Диана Кофадеры проекта Аркона. Придет завершающий блок. Оставайтесь с нами. Будет интересно.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы слушаете завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM, в студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Ильей Каргузаловым и Дианой Сориной, и ко-фаундерами проекта «Аркона». Поговорили про достаточно такой прогрессивный мир, о котором многие, я думаю, что не знали, и многие пойдут и посмотрят, что он из себя представляет. Но проект Second Life уже... Сколько? 18 лет вы говорили, да? да, существует и развивается, и люди делают бизнес. Вот какие стоят задачи и проблемы перед организаторами, собственно говоря, вот этих всех виртуальных вещей? Что не позволяет двигаться вперед быстрее? Какие планы все строят? Какие тренды в этом мире существуют?
3: Ну, я расскажу про дополнительную реальность, которая нам таки гораздо ближе, и, конечно, основной, скажем, такой тормоз всего рынка – это гаджеты, да, то сейчас основной гаджет – это смартфон, в общем-то, он у каждого в кармане, но это не так уж сильно и удобно, и мы, конечно же, все ожидаем, как и прогнозируют эксперты, ближайшие три года – Будут гаджеты носимые, это будут какие-то удобные очки. Есть запатентованные у Sony у многих крупных компаний линзы. Угу. Это то, что, конечно, да, линзы это то, что, конечно же, продвинет рынок. Также одним из важных таких, скажем
2: Как же они питаются вообще, интересно? Вот. Ну вот это ноу-хау. Мы да. с вами узнаем, когда они купятся ну, на рынок. Да. А,
3: посмотрим. А, да. Соки пьют. Да, один из важных таких двигателей, который сейчас наверняка продвинет тренда по реальности, это связь. Поскольку, конечно, допустим, вот наш проект требует большого объема передачи данных в короткое время. Только тогда это становится интересным, действительно пользователю красиво все это смотреть. И сейчас последние тренды – это 5G которым стали заниматься все крупнейшие компании, начиная от HTC, Huawei, Intel, они все внедряют. мы
1: говорим про высокую э, Рассказ, возможность ну, да, передачи данных.
3: Да. Это очень важно для развития дополненной реальности.
1: Но все
2: слышали, что происходит с Huawei. Это происходит не потому, что Huawei хорош или плохо, потому что на рынок вышли американские гиганты, и они пытаются выдавить Huawei, который несколько лет перед этим немножко безуспешно продвигал технологию 5G. А сейчас в этом году вышли крупники, и, собственно говоря, начинается настоящая война. Для нас с вами это говорит о том, что только через год, уже скорее всего через год мы увидим эту технологию на обычных качествах. А как только придет 5G, технология дополнительной реальности заполонит мир, потому что гаджеты изменятся. Мы просто с вами откажемся действительно от смартфонов и будем постоянно носить некую гарнитуру, которая устроит дополнительную реальность
1: в нашей поседневной жизни. Но я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что буквально, как вчера, помню MP3-плееры mm-hmm. на 64 мегабайта. И это казалось фантастикой, что можно было загрузить туда, не знаю, 20 песен в плохом качестве. А сейчас у нас на 512 гигабайтов телефона только, да, или там да. на терабайт даже. Хорошо, но ну а какие тренды существуют? Откуда, я думаю, что одним из больших трендов Последние года была, наверное, токенизация Блокченизация То, чем вы занимались да? Наверное, в эту сторону многие посмотрели Что еще?
2: Ну, собственно говоря, мы считаем, что основной тренд Это, конечно, кибернизация всего нашей жизни А роботизация В принципе, то, что мы начали наш с вами разговор Что многие сферы жизни человека будут переданы в области искусственного интеллекта И это, скажем, базовое, то, что мы предполагаем есть что?
3: Ну да, искусственный интеллект и машинное обучение это да, то, на чем сейчас строятся все эти технологии И то, что ускоряет и делает более реальным Потому что, когда дополнительно реально встраивается наш мир, она должна быть максимально эффектной. Вау-эффект wow это то, то что неотличима. дает интерес.
1: да. В общем, Герман Греф знает, что говорит. Ну, да, знает. Конечно. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, что пришли. Напомню, у меня в гостях был Илья Каргузалов, кофандер проекта Аракона и Диана Сорина, тоже кофаундер. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. всем. Хотел напомнить, что вы можете прочитать текстовую версии интервью программы Силиконовые дали у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс», адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду на лучшие радиостанции Масса. Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.